0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kieber und Engelmeier Rechtsanwältinnen, unser Podcast. Ja, wir haben uns ja schon einigen rechtlichen Themen gewidmet. Vielleicht haben Sie es auch schon mitbekommen, die Frau Dr. Kieber ist sehr häufig in Verkehrsunfälle verwickelt, aber natürlich nicht, nicht. nicht selbst im Straßenverkehr, sondern als Anwältin für unsere Mandanten. Genau. Und darum wollen wir uns heute dieses Thema näher anschauen. Vielleicht haben wir ein paar Tipps für Sie, wenn Ihnen ein Verkehrsunfall passiert, wie Sie sich dann am besten verhalten. Ja, also ich glaube, das ist wirklich ein wichtiges Thema, damit im Vorfeld vielleicht nicht manche Sachen passieren, die dann nachher zu Problemen bei der Abwicklung führen oder auch hier Unsicherheiten aufgeklärt werden können. Mein erster Tipp, wenn ein Unfall passiert und es ist aufgrund der Verkehrslage möglich, machen Sie ein Foto. Gleich wie die Autos an Ort und Stelle stehen, aber bitte nur dann, wenn Sie sich nicht selbst gefährden oder andere gefährden. Aber wenn das irgendwie möglich ist, also wenn weit und breit kein anderer Verkehr ist, dann machen Sie noch so, wie die Autos zusammen gegrasht sind, das Foto und dann stellen sie sich weg. Wenn es irgendwelche Spuren auf der Straße gibt ähm, oder irgendwelche Fahrzeugteile herumliegen, fotografieren sie es. Der Sachverständige in einem allfälligen Prozess kann das dann gut verwenden und brauchen. Es ist immer sinnvoll, wenn es geht, bitte Foto machen. Dann ist natürlich immer die Frage, was für Ersatzansprüche habe ich, wenn ich einen Unfall erlitten habe. Das Erste ist natürlich der Fahrzeugschaden. Wenn ein Totalschaden eintritt, dann wird dieser abgegolten, dann bekommt man den Wiederbeschaffungswert abzüglich den Re dem Restwert und natürlich unter der Voraussetzung, dass der andere dran schuld ist. Also über das kann man ja dann auch trefflich streiten, äh, wer jetzt wirklich am ähm, Unfall in welchem Ausmaß ein Verschulden hat, aber grundsätzlich, also wenn man jetzt von einer klassischen Situation ausgeht, da gegnerische Unfalllenker übersieht das Rotlicht einer Ampel und es kommt zum Unfall, dann habe ich eben auf Anspruch auf Ersatz des Fahrzeugschadens. Wenn es kein Totalschaden ist, dann bekomme ich ähm, die Reparaturkosten und wenn das Auto relativ jung war, also bis zwei, zweieinhalb Jahren und Erstbesitz und vorschadensfrei, gibt es auch eine Wertminderung. Äh, ich habe auch Anspruch auf Abgeltung meiner Spesen, die ich durch die Fahrten zu Anwalt, Versicherung, Werkstatt habe. Da gibt es von Gericht zu Gericht unterschiedliche Pauschalen. Das variiert zwischen ja, 50 und 80 Euro, so im das durchschnittliche Ausmaß. Eine wesentliche Frage ist auch oft: äh, Na, bekomme ich jetzt einen Leihwagen, weil mein Auto ist ja jetzt kaputt und ich brauche einen Ersatzwagen, ich muss ja herumfahren? Und da ist halt dann leider die Antwort sehr oft: Nein, beziehungsweise es hängt von Ihrer eigenen Haftpflichtversicherung ab. In Österreich haben fast alle ähm, im eigenen Haftpflichtversicherungsvertrag die Variante A abgeschlossen. Das ist der sogenannte Leihwagenverzicht äh, und daher steht kein Leihwagen zu. Warum nehmen die meisten Österreicher diese Variante? Weil das um 20 bis 25 ähm, Prozent Prämienreduktion gibt. Also ich kenne wirklich nur ganz wenige Fälle, wo die Leute das nicht abgeschlossen hatten, gebe aber auch zu, wenn sie dann die andere Variante hatten, war das auch nicht so einfach, weil man dann ja auch darlegen muss, wo ist man hingefahren, ist man mit dem Taxi gefahren, hat man wirklich einen Mietwagen genommen, war das jetzt so lange erforderlich? Also auch da gibt es Diskussionspunkte, aber meistens stellt sich die Frage eben eh nicht, auch wenn es jetzt manche als unfair empfinden, weil was hat der eigene Haftpflichtversicherungsvertrag damit zu tun, wenn jemand ins Autofahrt, wenn er nicht autofahren kann. Aber es ist halt so, weil das ist ein Abkommen sämtlicher österreichischer Versicherer. Vielleicht aber nur zu beachten, das gilt nur, wenn es sich um österreichische Fahrzeuge handelt, also die in Österreich zugelassen sind und auch da eigentlich nur bei BKW, also wenn der Schaden durch ein Fahrrad oder einen Fußgänger, Straßenbahn oder ein LKW oder ein Fahrzeug mit einem ausländischen Kennzeichen verursacht wird, dann gibt es ja wohl Ersatz auf Mietwagenkosten. Wenn mehr passiert, ja, beim Totalschaden ist noch zu beachten, Ummeldekosten gibt es natürlich auch. Wenn ich jetzt das Auto, weil es ein Totalschaden wurde, äh, neu anmelden muss, bekomme ich auch diese Kosten ersetzt. Nina, fällt dir irgendwas noch ein zum Sachschaden? Also beim Autounfall passiert es Gott sei Dank sehr selten, aber hin und wieder sind äh, beschädigte Brillen <lacht> vorhanden ja. oder natürlich bei Motorradunfällen die, die Kleidung. Genau, das stimmt. Da ist dann zu beachten, dass man das aufhebt und zur Not der gegnerischen Versicherung übersenden kann. Also beim Helm ist ja so, wenn der einmal aufgeklatscht ist heftiger, dann sagt man ja sowieso, man soll ihn austauschen, aber die Versicherung möchte ihn dann oft doch haben oder zumindest durch einen Sachverständigen begutachten lassen. Auch hier ist es sinnvoll, wenn man die Rechnungen für die Anschaffung irgendwo aufbewahrt hat, weil ersetzt wird ja auch nur der Zeitwert, also nicht der hat einer neuen, komplett neuen Kleidung, sondern nur das, was die alte Kleidung zum Unfallzeitpunkt wert war. Ja, wenn eben mehr passiert, also wenn man verletzt ist, dann gibt es Anspruch auf Schmerzengeld. Das wird im Streitfall von einem Sachverständigen ermittelt, der die Schmerzperioden bemisst und dann im Sinne einer Globalbemessung festgelegt wird. Es gibt Arztkosten, also wenn man jetzt Arztkosten zu tragen hat, hier ist aber zu beachten, dass man diese Rechnungen vorerst beim Sozialversicherungsträger einreichen muss, sonst ist man nicht aktiv legitimiert, diese geltend zu machen und nur das, was abgelehnt wird, kann man dann von der gegnerischen Versicherung fordern. Wenn eine Narbe durch die Verletzung eintritt, die das berufliche oder persönliche Fortkommen hindert, ist dann eine Verunstaltungsentschädigung zu denken. Verdienstentgang, wenn ich durch den Unfall nicht so viel verdiene wie vorher. Bei Großschäden, also Großschäden sind vor allem, wenn dann Leute leider versterben oder ganz schwer querschnittsgelähmt sind oder so ein ähnliches, ist auch an einen Unterhaltsschaden zu denken oder auch an einen Trauerschaden. Und wie ist das jetzt mit den Fahrtkosten? Also es ist ja sehr oft so, dass Personen dann im Krankenhaus liegen, die Eltern müssen die besuchen oder ich muss nachher zur Physiotherapie. Das stimmt, also das, wenn ich jetzt aus körperlichen Gründen daran gehindert bin da jetzt selbst hinzugehen oder sonstiges, oder ich sonst auch nicht hingegangen wäre, habe ich auch Anspruch auf Ersatz dieser Fahrtkosten. Es ist hier schon sinnvoll, eine Art Tagebuch zu führen und hinzuschreiben, zu welchem Zweck bin ich wohin gefahren. Auch Besuchskosten von Angehörigen, da sagt man, das ist, wenn ich im Spital liege, ist das der Gesundheit förderlich, wenn mich jemand besucht, auch das kann verlangt werden, weil die wären ja sonst nicht ins Krankenhaus gefahren und hätten diese Kilometer nicht fahren müssen. Und wie ist jetzt, wieder vielleicht ein bisschen ein Themenwechsel nochmal zurück, es passiert äh, ein Unfall und der Gegner sagt sofort, ja, ja, ich bin schuld, ich habe das übersehen und ich sage, ja, kein Problem, ich habe eine Kaskoversicherung und deine Versicherung soll man dann in Selbstbehalt zahlen und ich lasse das Auto sofort reparieren, weil ich mir denke, ich brauche es ganz dringend. Und es stellt sich dann aber heraus, die Gegenseite hat es anders überlegt, sagt jetzt nein, das Verschulden liegt doch bei mir und jetzt streiten wir über den Schadenshergang. Hätte es da eine Möglichkeit gegeben, dass mein Auto schnell begutachtet wird oder muss ich da Wochen warten oder kann ich mein Fahrzeug möglichst schnell reparieren lassen oder muss ich es unrepariert lassen? Also grundsätzlich ist Gelegenheit zu geben, das Fahrzeug zu besichtigen. Ich meine auch die Kaskoversicherung besichtigt, ja, oder wird irgendwelche Fotos anfertigen oder sonstiges, weil auch die brauchen ja irgendwelche Unterlagen, wenn sie was bezahlen und ein entsprechendes Gutachten. Das wird dann schon verwendet, aber es ist trotzdem sinnvoll, auch wenn jetzt der Gegner immer zugesteht, ich bin dran schuld, selbst gleich eine Meldung bei dem seiner Versicherung zu machen, wobei die Werkstätten heutzutage das meist schon selbst organisieren und das veranlassen. Also das ist ganz selten, dass es da zu Unregelmäßigkeiten kommt, wobei es gibt durchaus Versicherungen, wo es dann länger dauert mit der Besichtigung und da ist es dann schon gut, wenn die Werkstatt die gesamten Schäden dokumentiert und genau aufnimmt mit vielen Lichtbildern und auch einer Beschreibung und in der Rechnung das ausführlicher ausführt. Also ich glaube, aus unserer Praxis kann man durchaus sagen, das ein oder andere Schuldeingeständnis wird dann doch wieder ja, ja. <lacht> zurückgezogen. Und ja, auch wenn es äh, Unfallberichte gibt, kann man sich auf die nicht 100% verlassen, selbst wenn da noch angekreuzt worden genau. ist, Verschulden trifft Lenker A oder Lenker B. Ja. Wenn es ein Verfahren gibt, ist das dann durch man den Richter und durch den Sachverständigen. Richtig, richtig. Andererseits muss man dann jetzt auch eben den Leuten die Angst nehmen, die im ersten Schock, Wirklich im Schock sagt sagt man oft viel und sagt, ich bin schuld. In Wirklichkeit stellt sich der Sachverhalt dann nachher doch anders heraus und das wäre irgendwie auch schlimm, wenn man dann total an das gebunden wäre, weil die Straßenverkehrsordnung hat doch einige Regeln, die dann zu beachten sind und kann es ja sehr leicht zu Verschuldensteilungen kommen. Also auch hier sieht man wieder, wie so oft dokumentieren kann helfen.
1: Ja, fängt bei den, den Fahrtkosten
0: an oder wo hat sich der Unfall ereignet, weil ja, ein Verha Verfahren findet oft Wochen später, Monate später statt. Jahre später, also es ist wirklich, streitet man schon ja. über den Punkt, fu, war das jetzt bei dieser Ampel oder dieser Ampel, wenn es keine Fotos genau. gibt und keine Aufzeichnungen. Also ein Hinweis noch, äh, Schadensersatz je. Schadenersatz, Ansprüche verjähren grundsätzlich binnen drei Jahren, Abkenntnis von Schaden und Schädigung, also beim Verkehrsunfall recht rasch, weil man weiß ja, mit welchem Fahrzeug man zusammengefahren ist. Wenn man darüber hinaus Angst hat, dass Ansprüche entstehen, gerade bei stärkeren Verletzungen, Knochenbrüchen, ist unbedingt notwendig ein Feststellungsbegehren, also damit eben dann auch nach dieser Zeit noch Ansprüche geltend gemacht werden können. Ihr Anwalt wird diesbezüglich aber sicher beraten und Ihnen das... Ähm, erklären, aber diese Frist ist schon noch zu beachten. Vielleicht zum Abschluss noch ganz ähm, eine kurze Frage. Ich parke mich irgendwo äh, ja, bei, bei einem Einkaufszentrum ein und ja, es passiert ein Hoppala. ich fahre in einem anderen Auto an. Reicht es dann, wenn ich einen Zettel hinter der Windschutzscheibe hinterlasse? Nein. <lacht> das ist nicht ausreichend. Also hier muss man wirklich aufpassen, hier wird sehr schnell ähm, der, die, der Verwaltungsstraftatbestand der Fahrerflucht begangen. Natürlich, wenn äh, die Gegenseite, also derjenige, von dem das Fahrzeug beschädigt worden ist, den Zettel findet und er meldet sich bei Ihnen, wird nicht viel passieren. Aber es kann regnen, die Schrift ist verschwommen, der Zettel kann durch den Wind wegkommen und derjenige weiß nicht, wer den Schaden verursacht hat und kann sich somit bei niemanden regressieren. Also Sie haben hier die Verpflichtung, wenn Sie den Fahrzeuglenker nicht selbst finden, um die Daten austauschen zu können, Sie müssen umgehend die nächste Polizei aufsuchen und den Schaden melden. Also das als Kleiner Hinweis am Rande. <lacht> Gut. Ja, das war es schon wieder zu dem Thema. Gäbe es viel zu sagen? Also auch sehr gerade bei den Großschäden mit Unterhaltsschaden, äh, Trauerschmerzengeld etc. Das werden wir vielleicht in einem eigenen Podcast einmal dann noch genauer erläutern, was da alles Thema sein kann und welche Probleme es da geben kann oder wie sowas in der Praxis abläuft. Genau, vielleicht fällt Ihnen auch eine konkrete Frage ein oder hatten Sie einen konkreten Fall, den wir diskutieren sollen, besprechen sollen, sehr gerne. Dann wenden Sie sich bitte an unsere E-Mail-Adresse podcast.ce-recht.at Und sonst sagen wir Dankeschön fürs Wiederhören. Dankeschön fürs Zuhören. Und vorsichtig fahren.